0: Fala, torcida vascaína! Felipe Tirud volta na área aí com mais uma live do mês sobre Vasco, né? Nosso compromisso diário aqui. É, vocês sabem, todo mês a gente faz uma live aí para sortear uma camisa é, do sobre Vasco para os apoiadores do canal aqui nas categorias contempladas, né? Você aí que quer ajudar é, o sobre Vasco a continuar no ar... É, você tem várias é, faixas de, de apoio, né? E a partir de um certo, uma certa contribuição, a partir de R$10,00 lá no Apoio Acontecer Barra vasco a partir de 20 reais aqui no YouTube, você já entra é, nesse sorteio mensal da camiseta aí. E dependendo aí da, 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 sua, da sua faixa, você pode entrar com o dobro de chances, com três vezes mais chances. Isso vai ajudar a gente aí a a produzir cada vez mais e melhor para o canal, a estar aqui hoje, por exemplo. Hoje, por exemplo, eu estou aqui, não estou, como vocês podem ver, no QG do Sobrevasco. Já não estou há algum tempo, que algum pessoal pode ter reparado. E é... eu vou explicar por quê. Um dos motivos foi que a minha esposa, ela teve que viajar a trabalho, e aí eu vim para a casa dos meus pais, para eles até poderem me ajudar com as pequenas. Mas... Não é, nunca é a mesma coisa, né? Então, já fica o aviso aí, inclusive. Se eu tiver que, eventualmente, interromper a live aqui em algum momento, é porque as, as meninas estão ali no outro quarto assistindo desenho, mas pode, eventualmente, precisar de uma ajuda aí, de um socorro. Então, já fica o aviso. Se eu subir, tiver que sair aqui, de repente, é por causa disso, beleza? Quente pra caramba. Vamos tomar uma cervejinha. Hum. Tô vendo aqui pelos comentários que vocês caíram na minha pilha do Pikachu aí, né? Resolvi botar um Pikachu na capa. Gente, não tem nada a ver com o e Iago, tá? É só porque eu tava vendo o Detetive Pikachu com as minhas filhas aqui e lembrei, achei um personagem curioso, resolvi botar aqui na capa, tá? É, não tem nada a ver com, com o nosso lateral direito, não, beleza? Rafael Rocha aqui também falando, ó, minha tabolada, porque eu vou deixar de assistir o filme com ela para assistir a live sobre Vasco. Não sei quem, sua, Rafael, mas muito obrigado aí. É esse tipo de atitude que a gente quer ver aí no apoiador do canal. Tá aqui o nosso o Vasco 1923, aqui. Que apoia o canal, também moderador, falando: Felipe, o que você acha da candidatura do atual presidente Banana 2.0 ativada. É... Obrigado aí, Edu, né? Vamos começar a falar já sobre o Vascão, então. Vamos falar aqui por mais ou menos uns, sei lá, 45, uma hora, né? E depois a gente faz o sorteio. Cara, eu acho que a democracia, ela tá aí para qualquer um que quiser, né? E tiver cumprido os requisitos aí se candidatar. Eu espero, inclusive, que o Campelo, ele consiga reverter aí essa suspensão né, de candidatura que fizeram. Achei um golpe baixo. Eu quero que o Campelo concorra e eu quero que ele perca nas urnas, porque... Para mim, o um absurdo maior vai ser o sócio que teve seu direito de respeitado aí na, na, nas últimas eleições, é, esquecer disso e, e votar mais uma vez, né? Da razão para quem deu o golpe para quem traiu a sua vontade é três anos atrás. E não falo isso pensando no passado, não ah, rancoroso? Alguma coisa não é isso, é pensando no futuro mesmo. É o pensamento é o seguinte cara se você faz isso se você faz isso você tá meio que mostrando se o sócio o cara ele dá um golpe ele vai contra a vontade do sócio faz uma manobra ali interna com o conselho para poder virar presidente passa três anos os, os sócios vão lá e, e votam nele porque achou que a administração dele foi boa ruim sei lá independente Você está falando o quê? você tá mandando o sinal para a política do vasco que é o seguinte pode fazer Pode fazer essas manobras de bastidor, pode é, cuspir na vontade do sócio à vontade, que, dependendo do que você fizer, três anos depois, o povo esquece. Então, acho que vai ser terrível para o Vasco. Terrível. Muito além do que ele vai fazer ou deixar de fazer no segundo mandato. Eu acho que vai ser é, terrível, né? É, se ele for reeleito. Ah, está aqui o Cleiço Alves. Araújo, de Araújo, falando, na sua análise, quem leva essa eleição? Clécio, obrigado aí pela ajuda, antes de tudo, né? Eu acho que... Eu acho que... É, é uma eleição é uma eleição que está completamente aberta, Clécio. Eu acho que... Dizem as pesquisas que a é Vasco que o Júlio Brandt está na frente, né? Mas pesquisas que saíram aí, mas muito emparelhado também. Fala-se muito também no no Jorge Salgado, é um nome forte, é um nome que sempre foi muito respeitado na política do Vasco. Acho que... E o Campeão? Para mim, os três mais fortes são esses. Né? O Júlio Brandes, por tudo que ele... Todo histórico aí que ele já tem de eleições, né? o Recall, como o pessoal chama, ele vem forte. Eu acho que o Jorge Salgado, também, o grupo, né? o grupo que está por trás da, da candidatura do Jorge Salgado, é um grupo muito grande, e e dentro de um... Tem muitos sócios votantes ali, né num colégio eleitoral como o do Vasco, isso pesa bastante, e a gente não pode ignorar também a máquina do Campelo, né? o cara tá aí fazendo campanha, enquanto... Qual que é a força da máquina? Né? Enquanto os caras estão fazendo promessa, e, sei lá, maquete de estádio, o cara tá aí, já, já inaugurou três vezes o CT, Eu já vi que teve live de novo para falar de reforma de São Januário, pode contratar jogador, se o time vai bem, então, não dá para ignorar. Para mim, esses três são favoritos. O Levin, para mim, vai um pouco atrás ali. Está um pouco atrás desses três, mas não sei. Né? Não acho impossível dele ganhar também. É... E... e aí é só. Aí o resto, eu acho que está aí só para brincar. né Não acho que... Nem sei se vai chegar até o final da, da... das eleições ainda como candidato. né Mas é isso aí. Ah, dá o um parabéns aí para o Desce Sobe Sex Shop e Lingerie, que é membro aqui do canal. Valeu aí. Quem estiver precisando aí de uma... Não sei se está vendendo online, deve estar tá vendendo, né, Desce Sobe. Mas fica aqui, eu também fez a pergunta se eu vi a análise do Garoni sobre o posicionamento do Pikachu. Cara, não me lembro. Foi há pouco tempo ou foi há, ou foi há mais tempo? Eu não lembro especificamente dessa análise do Garone, não. Mas gosto muito de todas as análises, né? Adriano, Fortunado
1: aqui dando boa noite. Boa noite, Adriano. Estão online aqui, ó, tá? Garone postou... Ah, então já... eu salvei aqui o lance
0: do gol, né? Da falta de gols. Não cheguei a ver ainda não, galera. Vou assistir com certeza e vou levar em consideração porque uh, uh, gosto muito das análises do Garone o dessa está falando que estão online então a galera que estiver precisando aí de, um, de uns equipamentos, lingerie está aí, ó, tá, já fica a dica aí do Vascaíno
1: é, aqui está aqui ó, na... João Gabriel
0: Arruda perguntando na minha visão quem seria o melhor grupo para assumir o Vasco hoje João, cara, assim, é... a minha análise, o que eu levo em consideração na hora de, de escolher em quem eu vou poder votar, eu vou torcer, né? É... Eu vou muito mais pelas propostas, né? As propostas, quais são os ideais que os grupos defendem. E aí, eu fico entre o... a mais Vasco e a sempre Vasco. A sempre Vasco mais pelo que ela apresentou nas eleições passadas, né? Porque... Ela está começando a campanha dela agora, então vamos ver se ela vai trazer algo de novo uh, agora. Mas... Para mim, esses dois grupos, eles são os melhores, porque é o que defendem um Vasco mais democrático, que eu acho importante, entendeu? São os que defendem abertamente aí, é, é, a eleição direta, a eleição dos sócios, é, torcedores. Eu gostei muito da proposta da Mais Vasco, que fala que... Se eles forem eleitos, entre, todo mundo que for sócio-torcedor por três anos vai ter o direito a voto, né? Sem falar que eu, por exemplo, eu, se for votar, é, vou votar muito em função da... Inclusive dos movimentos da, da Sempre Vasco e da Mais Vasco, né? Que estão lutando aí pelo, pelo direito dos anistiados, dos sócios-gerais anistiados de votarem. Então, assim... É, é, como que eu posso dizer? Não é que eu devo isso a ele se eu for votar, mas eu, eu levo isso em consideração, né? Vou levar isso em consideração também. Então, é, se eventualmente eu puder votar, mesmo que eu não possa, eu vou aqui no final falar quem, em quem eu vou votar, mas para mim fica entre esses dois grupos, né? E, inclusive, é, o, o cenário ideal para mim é que que um dos, os dois chegassem em primeiro. Né? A mais Vasco em primeiro e a sempre Vasco em segundo. Ou a sempre Vasco em primeiro a mais Vasco em segundo. Mas, enfim, é, os dois grupos é, ocupando ali 150 cadeiras do Conselho, dois grupos mais é, modernizadores, com uma visão mais democrática, para conseguir fazer aí a, a famigerada reforma do Estatuto na direção certa. Porque essa, essa reforma que tentaram passar há pouco tempo aqui agora ia ainda trancar ainda mais...
1: É, o Vasco, né? Ah, deixa eu ver aqui outra pergunta.
0: Ivan Leal, tem que transformar o cargo de Benemérito em uma coisa apenas simbólica. Com certeza. Com certeza tem que... tem que ser simbólico. Não dá para você imaginar, levar a sério, né, Uma... um cargo, um político, que o cara, ele é eleito, o cara, é você nem fala, não é nem eleito, né? o problema do benemérito é que ele é nem eleito, ele ganha a benemerência ali, teoricamente, é, pelas, pelos serviços prestados, e... E aí pronto, o cara tem direito de, de influenciar diretamente na política do Vasco pelo resto da vida. O cara não deve mais nada a ninguém, não tem como prestar conta para ninguém, o cara pode fazer todas as besteiras depois que ele virar um, um benemérito, que ele não vai sair do cargo. Então, assim, isso não faz nenhum sentido, eu concordo completamente. Né? É, é um assunto meio tabu lá dentro, porque você precisa dos votos do benemérito para tirar isso, né? Então, acho que é uma coisa que talvez fique até difícil de, de, de acontecer no primeiro momento. Mas eu acho que tem que, sei lá, tentar no mínimo diminuir a influência, vai diminuir aos poucos, até chegar na situação ideal, que seria transformar o cargo de benemérito numa coisa... Manter o cargo de benemérito, o cara é benemérito, por serviços prestados e tudo mais, ganha medalhinha. Agora, conselho de beneméritos votando ali, fazendo metade do conselho deliberativo, aí não dá, né? Aí não dá. E aumentar ainda mais a força desse conselho, que nem queria essa reforma do estatuto agora, pior ainda, né? Estaremos caminhando... É, na direção contrária. O Ricardo Tepe está aqui, é, como é que se fala? Fludando aqui, falando, o que, que eu acho do Samir Nazim para vestir a 11 e, e agu aguardar o Benítez? Cara, eu, eu, o Samir aí, falaram dessa história, né, ele jogou lá no... É um... um meio campista francês que, que se destacou há um tempo atrás no, no Manchester City, está no, no futebol belga agora, e cara, eu acho, eu acho que esse caminho eu sou contra esse tipo de caminho. Você procurar um jogador consagrado, ainda mais um jogador europeu que não tá acostumado com futebol sul-americano, eu acho que não é esse o caminho. Para um cara desse topar vir pro Vasco é porque ele não tem nenhuma outra proposta no bolso, vamos e venhamos, né? Porque é difícil estar lá no, no Underlest da, da Bélgica, tu acha que lá ele tá ganhando menos do que ganha aqui? Ele não vai vir pagar dinheiro no Vasco, né? Não vai vir por, por, porque não tem mais ninguém para empregar ele. Se for por causa disso, aí é porque ele está tão ruim que, que vai chegar aqui e não vai fazer nada. Então, eu acho que o caminho tem que ser o contrário. Não pode ser contratar jogador é, de nome, jogador é, mundialmente consagrado. Tem que ser nesses caras mais low profile mesmo. Esses caras que ninguém está observando. É o caso que nem foi o Benítez e o Cano, né? de certa maneira. É, jogadores que estavam ali... É, se destacando, mas em mercados menores. O Cano, é, ele já vem sendo artilheiro há alguns anos, mas no, no campeonato colombiano, no campeonato mexicano, já é o um jogador mais velho, não é um cara que, que muita gente levava a fé, né? Já tá, ele começou a estourar no final da carreira, então, assim, isso não chama tanta atenção dos outros clubes. Então, é, é uma aposta, foi uma aposta do Vasco que funcionou, faz sentido. A mesma coisa serve para o Benítez, né? Ele começou muito bem lá no na Argentina, mas depois ele meio que se apagou e dá para dizer que perdeu, que nem fala-se do Thales aqui, que, que o, é, o independente, né? Sempre confundo independente com estudante, eu sempre confundo os dois, mas enfim, acho que foi independente, perdeu a relação oportunidade para vender, estava numa baixa, o Vasco teve a oportunidade de trazer, né? É, eu acho que faz mais sentido isso do que você trazer um cara que tem um nome consagrado, sabe? Que nem. É, Dá para falar aqui, até no Rafael Rocha falando aqui, ó, essas, cara, calma aí, eu... pulou aqui, depois eu, o que, que eu acho dessas notícias fakes sobre Alex Teixeira, Juliano, é o que eu acho, cara? Juliano, por exemplo, o cara é um jogador que, os nomes que tem surgido aí né, no Vasco agora, essas paradas, aí vem o Juliano, cara, o Juliano, se ele está jogando ainda a bola que ele jogava, sei lá, uns sete anos atrás, quando ele apareceu aqui no Brasil, com certeza vai ser ótimo para o Vasco, Agora, se ele está jogando essa bola, só o Vasco vai se interessar para trazer ele de volta? Não vai ter mais nenhum outro clube? O Tético Mineiro está levando todo mundo, não vai querer levar ele? O próprio Inter, lá onde ele surgiu, sabe, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Pô, aí você acha que ninguém vai se interessar ou que com um desses se interessando o cara vai preferir vir para o Vasco? Difícil, né? Difícil. Ele só vai, vai vir para o Vasco se mais ninguém quiser mesmo. E se mais ninguém quiser, é por um motivo, né? É por um motivo. É, a mesma coisa vale para o Valência aí. O, o Antônio Valência, que estão querendo aí no, no, de lateral direito no Vasco. Até me animei no começo, aí depois você vai ver. É, você vai ver a história. O cara está com 35 anos, estava na, na LDU, parece que está seis meses sem jogar, porque tá, mas já estava já contestado na LDU, que pô, joga o campeonato equatoriano, é nenhum campeonato, né? Aí fica lá no, postando foto. É, treinando, manda recadinho, assim, quando você vê na notícia assim, ah, não, o cara, os empresários falaram, falaram que não receberam proposta, mas estão dispostos a negociar, é cavada. Isso é cavada de empresário para ver se, se recebe é, uma proposta realmente. E aí, cara, se o cara é tão bom, se o cara resolve tudo, né, ele já foi bom, mas se ele ainda estivesse no auge, ele ia precisar ficar cavando para receber a proposta do Vasco? então, assim, quando a esmola é demais o santo desconfia, né eu acho que nesses casos, eu abro uma exceção ali tipo o caso do Alex Teixeira o caso do Souza eu, vejo, eu fiz o um vídeo sobre o Souza lá, a pessoa reclamando aí eu vejo um comentário assim ah, pô, não sei porque essa fixação no Souza nesses caras, no Kardec, nunca foram lá demais é, para mim a justificativa é a seguinte são os caras que eu vejo podendo realmente ter um interesse, né porque você pega um Valência se ele estiver no auge um Juliano, se ele estiver no auge lá, é, por que, que o cara ia querer vir para o Vasco? Com outras propostas. Entre uma proposta para ir para o Inter, ou para ir para o Atlético Mineiro, e uma para o Vasco. Por que, que ele vai querer vir para o Vasco? Não recebe o salário em dia. Dificilmente vai conseguir pagar mais do que os outros estão oferecendo. Um time que não vai disputar é, campeonato. Né? Não é um time competitivo. Para mim, o que faria um cara desses, tendo mais de uma, uma, uma proposta na mesa preferir vir para o Vasco, é um cara que tem um, um envolvimento emocional com o Vasco. Ou porque foi cria da base do Vasco, ou porque... É, ou porque... Ó, já está entrando minha filha aqui. Eu falei que ia acontecer. Fala. É, quer aparecer na live, filhona? Ou porque... Voltando aqui ao raciocínio. É, ou ela... Ou o cara vai querer vir para o Vasco, porque ele já foi formado na divisão de base do Vasco, então ele, ele se envolve com o clube, né? virou vascaíno por conta disso. Ou é um cara que virou vascaíno, nasceu vascaíno e quer vir jogar no Vasco. Para mim, o que faria a diferença, o que poderia pesar na balança é isso. Se não, muito provavelmente ele está vindo porque não tem outras opções. E aí, né? acontece isso que aconteceu por aí. Desce e sobe aqui, falando, sou a favor do sócio torcedor votar, sou do Espírito Santo, não consigo assistir todos os jogos do Vasco em São Januário, pelo valor fica difícil pagar o plano que dá direito a voto. Cara, o plano que dá direito a voto agora, é, é um plano que é completamente, é, como é que se fala, ele é muito pouco atraente, não por acaso, né? O programa de, de... Porque o sócio torcedor não pode ser sócio, o cara que vai ser sócio tem que ser o, o chamado sócio estatutário, e aí o mais barato que tem é o sócio geral. Você tem que pagar uma joia lá, que agora está em 750 reais, aí você vai pagar uma mensalidade de 70 reais. É... Você, os benefícios que você tem é... são piores do que você pagando 70 reais pra, como sócio torcedor, você tem ingresso de graça se quiser chegar e ir no jogo em seu januário, você consegue comprar mais dois ingressos pela metade do preço, né? e você sendo sócio geral que nem eu, você só consegue comprar um ingresso, que é o seu, e ainda pela metade do preço. Você nem ganhar um ingresso, você ganha, né? E quais são as compensações? Ah, você pode frequentar as sede do Vasco, que vamos e venhamos, né? Vai ser muito pouca gente aí que... Sei lá, alguém que mora ali em São Cristóvão, ou mora perto do centro, quer visitar ali o Calabouço. Mas é pouco, né? Eu até conheço amigos vascaínos que realmente acabaram viraram sócios gerais e começaram a frequentar as dependências do clube por causa disso. Mas é raro, né? A maioria está sendo é, sócio geral abrindo mão de outros benefícios para poder votar. E aí, obviamente, vão ser poucos, vão ser poucos que vão fazer isso, ainda mais com essa insegurança jurídica que a gente vê aí, porque eu estou pagando aí há dois anos, desde o meio do ano de 2018, então vai dar dois anos e meio quando chegar a eleição, basicamente, para poder votar, e ainda por cima, nem isso eu vou poder, eventualmente. Então, é realmente muito complicado. Eu acho que você, é, essa proposta, por exemplo, que a, a Mais Vasco deu, de você ter que ficar sócio por três anos, ela é muito boa, porque ela até ajuda a fidelizar o sócio, entendeu? O sócio, cara quer que é sócio geral, ah, tá puto com o time, não pode, ou não, ou, ou, ou não é interessante, porque não tá indo mais pra jogo, é, é um motivo pro cara ficar, né? Pô, eu nem, nem pagaria, porque nem tô aproveitando pela questão do jogo, mas eu poderia, mas eu vou manter a minha mensalidade, porque eu quero votar quando chegar as eleições, entendeu? Então, acho que é muito boa. tem a galera que tem medo, né? Tem medo do, do torcedor votar, porque sabe que vai ser o fim deles. Rafael Tando Teixeira aqui, ó, que além de apoiar o canal, tá ajudando com o superchat. Valeu, Rafael. Perguntando aqui, Júlio Brant ou Jorge Salgado? Levem não, pelo amor. É, a, a minha dúvida, que não eu estava comentando isso aqui na live, é realmente entre os dois, né? É... Cara, se a eleição fosse hoje, né, se a eleição fosse, sei lá, no, no final de semana agora, eu votaria no... Hoje eu votaria no Jorge Salgado, porque, explico, né, é quem tá aí com a proposta, fazendo as propostas, falando mais até aqui, a Sempre Vasco, ela optou aí a estratégia dela, lançar a campanha dela agora, Então vai ter aí uns 40 dias para fazer a proposta dela, então a gente vai ver, né, no final da desse período, se realmente eles vão mostrar alguma coisa aí melhor ou não, se não vou ponderar, vou ponderar. Eu acho que... Eu acho que... É... São grupos muito parecidos nas propostas de como administrar o Vasco, né? Eu, eu vejo assim, eu vejo ah, o grupo, a mais Vasco, uma proposta mais conciliadora, né? os caras tem muita gente que estava na administração do Campelo, os caras chamaram o Jorge Salgado, que é um cara da política do clube, que já, já, já passou por várias administrações, está muito tempo na política do clube, então assim, é claramente uma estratégia de não ruptura, vamos, vamos mudar é, mas, mas, mas sem ir, ir para o choque, a Sempre Vasco já é uma postura, acho que mais agressiva mais de, de rompimento mesmo, cara vamos mudar tudo que está aí, não sei o que é mais eu acho que... E eu não sei exatamente qual que é o melhor, sabe? Eu, tecnic... eu teoricamente, sou um cara mais conciliador, né? Seria mais da linha do... da mais Vasco, vamos tentar chegar num, num consenso, tudo mais. Mas eu também entendo quem busca uma ruptura, uma vez que, cara, como é que você chega no, no meio termo, num acordo, com uma galera que, que não está realmente interessada é, num Vasco mais forte, num Vasco mais democrático, só está interessado em manter ali uh, os seus pequenos poderes dentro de São Januário. É difícil também, né? Então, eu fico nessa dúvida aí. Acho que vai ser uma dúvida que eu vou levar até o dia da eleição, mas com certeza meu voto vai ficar ou ficaria entre esses dois aí. Olha aí o Christian Alves, conselheiro do canal aqui, ajudando o Jabá. Fala, Felipe Tiru. Pessoal, vire membro do canal sobre Vasco e entre para o melhor grupo de WhatsApp dos canais dos youtubers. Valeu, Christian. Realmente a coisa pega lá no nosso grupo de WhatsApp. Tarcísio, eu quando essa confusão de poli, política vai quanto essa, essa confusão de política vai influenciar no rendimento do time? Em eleição no meio do BR, Brasília é Vasco. Cara, Tarcísio, eu acho assim: acho que pode influenciar bastante, sim, cara. Eu acho que pode influenciar bastante. Porque... É, normalmente, a influencia... O que acontece normalmente? É, quando vai mal... Isso acontece sempre na política do Vasco. Em anos de eleição, acontece mais. Está né? indo bem, o time está lá na liderança. Aí, todo mundo... Aí, beleza. A, a, a política fica mais pacificada. Quando começa a perder... Aí, os, os opositores começam a aparecer. Não, tá vendo que nunca vai dar certo por causa disso, por causa daquilo, e começa a gritar, a torcida de maneira geral fica mais revoltada, então a gente lembra, três anos atrás, que aconteceu em São Januário, né, pancadaria em São Januário, quase todas as partidas, gente gritando contra o Eurico, gente defendendo o Eurico, a gente não vai ter essa parte da arquibancada, né, acredito que não, porque mesmo que volte, acho que se voltar só 20% ali, acho que não vai ser gente suficiente para dar bagunça na, é, nos jogos, mas tem esse agravante aí. A nova direção vai assumir no meio. Vai assumir no meio do campeonato. Então tem que. É, quem assumir tem que entrar com essa consciência, né? De que vai pegar ali um, um trem andando, que não pode deixar descarrilhar, de porque é complicado. A última vez que a gente viu isso foi justamente em 2008, né? Quando o, o Dinamite assumiu ali no meio do, do campeonato. Acho que que assumiu meio na surpresa também, né? Foi um mandato, foi uma, uma decisão da justiça ali. Claramente não estava preparado para assumir o cargo e acabou levando a gente para a primeira queda. Então é preocupante. Por isso que eu acho que é importante essa gordurinha que o Vasco acumulou no primeiro momento, está começando a gastar agora. E eu espero que volte aí a, a acumular, porque o ideal é a gente chegar é, em dezembro já com a permanência na primeira divisão muito bem encaminhado, porque a gente tem o risco de perder o Benítez também a gente está vendo a falta que faz. Três jogos sem o Benítez, duas derrotas e um empate. Então, assim, contra times modestíssimos, né? Então, é... eu acho que até a saída do Benítez pode impactar mais do que a política. Mas é bom não bobear. Vamos... Por isso que a torcida e a minha torcida é muito primeiro, antes de tudo, para a gente se garantir aí na, na primeira divisão. Vamos ver aqui... Matheus Marques, só, só contribuiu aí com o superchat. Obrigado, Matheus, pela ajuda. É... Ah, tá aqui, ó. Ele também perguntou depois aqui se eu conheço esse Latif Blessing, que foi noticiado hoje, né? Parece que o Vasco tá interessado aí, num, acho que é um Ganês, né? Que tá jogando na, na MSL. É um lateral direito de 23 anos. Cara, eu não conheço o jogador, tá? Eu não conheço o jogador mas eu acho que é uma aposta é uma aposta que pode ser interessante entendeu eu acho que pode ser uma eu não sei se vai funcionar ou não porque é uma coisa jogador que eu já falei mas eu acho que é uma aposta com mais chance de dar certo por exemplo do que contratar o valência porque que eu já falei o valência para ele só tá tendo a opção de vir para o vasco para ele tá querendo vir para o vasco uma proposta do vasco seduzir o valência que é um cara que já passou por pelo Manchester City, já, já teve ali, já jogou a Copa do Mundo, é porque realmente o futebol dele já, já passou, né? já passou já, já tá muito, ele está muito distante já dos seus, dos seus bons tempos, e se tivesse ainda jogando aquela bola, ele estava com outras opções. Esse Latif aí é um cara que está ainda procurando o seu espaço, né? 23 anos, está jogando no, na Liga é, Americana, que ninguém vê, então, de repente... De repente, ele pode chegar aqui e ser uma surpresa e impressionar todo mundo, né? Agora, é, pode também ser um fracasso, pode também ser mais um fracasso. Então, é, cabe aí a, a, ao centro, né, a CIA lá, que chama, o Centro de Inteligência lá de, e Análise do Vasco, é, aí que tem que ver o peso, né? Eles acertaram muito com o Cano, acertaram muito com o Benítez, depois, essa segunda leva aí com Cano, pare... com Cano não, mas com Parejo, Carlinhos e o Neto Borges. Já não, já não, já não parece ter, ter tido o mesmo sucesso, né? Tem que ver, tem que ver. D&D Costa manda um abraço para Niterói. Salve, Niterói. Estou aqui pertinho, estou em Maricá agora, né? Meus pais moram aqui em tá
1: Sul. Então, fica um abraço aí para Niterói.
0: É o Der Bruno aqui agradecendo a força aí que eu compartilhei aqui. A... Ele está participando aí de um concurso de guitarra. É, compartilhei o, o vídeo dele lá no comunidade, então quem puder, assiste lá e, e dá uma
1: força. É, deixa eu ver aqui.
0: Ah, Deite Costa. Ah, tá, entendi a piadinha. Tá, beleza. Pior que eu vi outro dia numa live aí, zoando o outro. E agora cair.
1: Salve aí para Ipatinga. Aqui, ó, o pessoal José
0: Henrique. Valência no Brasil ainda é acima da média. Só lembrar de Max Lopes, Guarim. É, mais ou menos, né? Max Lopes, ele foi tão acima da média assim? Jogou uns três jogos lá e depois. Ficou fora de forma. O Guarim, mesma coisa. Chegou no ano passado, aí, pô, maior esforço lá para ficar em forma. Fez aquele gol lá contra o Cruzeiro, basicamente, aí acabou o campeonato. Aí volta, e, é, como é que se fala? Não ia renovar, porque não ganha salário, aí quando renova, aí desiste. Então, assim, eu não acho que o Max Lopes... O Max Lopes ainda foi mais útil, apesar de ser pouco tempo, porque ele chegou ali numa situação que... Que tudo. Em 2018, né? A gente foi conseguir fugir do, do rebaixamento com um empate na última rodada. Então, tudo que aconteceu contribuiu mal bem é, para a gente não cair, e isso foi bastante fundamental, mas foi por um pouco tempo. E o Guarim, apesar de achar até que tem mais futebol do que o Max Lopes, acabou contribuindo menos. Né? Então, assim, é, não sei até que ponto o Valência vai ser uma solução e vem, aí está fora de forma, aí demora para. Pra para conseguir entrar no ritmo de jogo, aí se machuca. E, assim, tem que ver também qual é o salário dele, né qual vai ser o custo. Esses caras, Max Lopes, Guarim, vieram pô, pedindo para caramba. Então, você vai pagar, você vai é, separar um, uma parte grandona lá do... do, do seu orçamento, para pagar um cara desses, para o cara jogar só de vez em quando? Complicado demais, né? É, acho, que, acho que você pagar, sei lá... 300, 400, 500 mil por mês no jogador, tem que ser um cara que desequilibre, tem que ser tipo um Benítez da vida, um cano, um cara que quando sai do time, o time sente, o time não consegue. Eu não vejo o Valência sendo esse cara, eu não vejo o Valência sendo esse cara, eu acho que não é o caminho, entendeu? Se você contrata o, o ganês lá da, da... Se você realmente confia, né? Que o cara pode ser ali um jogador diferente, pega um cara, esse cara da MSL aí, esse ganês, ele se destaca você consegue até faturar uma grana depois, né? Ele vai, vende lá para Portugal, um esquema desse, ou então também você consegue ficar com ele por bastante tempo, porque ainda tem isso, né? Por exemplo, você pega o Valência, ele tem 35 anos, já é velho para um lateral. Ano que vem, ele vai estar tá mais velho ainda, vai estar tá ainda... Então, assim, não é um cara que é uma solução por muito tempo também, acaba sendo uma solução
1: tampão ali, né? Então, não me animo muito com esse tipo de possibilidade, não.
0: fala Xará aqui o Felipe Ventura apoiador aqui do canal também prestigiando pois é galera, caí, tô um pouco cansado aí cair nessa, né, eu normalmente presto atenção nessas coisas, mas dessa vez é... então, ele tá falando aqui, é por empréstimo então, aí já, já não gosto tanto, Você vem por empréstimo já não gosto tanto, né, aí tem que ser um cara que realmente venha pra mudar, tem que ser tipo o Benítez o Benítez, por exemplo eu entendo que trouxe por empréstimo porque eu não tinha dinheiro para contratar que precisava daquele talento, né? Então o Ganez Aí se ele vem por empréstimo também tem que ser um cara que com certeza vai entrar no time e vai resolver. Não dá para ser mais aposta, porque é uma aposta empréstimo que aposta é, é ruim, né? Porque quando você faz a aposta, é, se você ganha a aposta, vamos dizer assim, você não, não, não lucra nada. Quem vai lucrar é o time que emprestou. Então não gosto. Matheus Pereira falando, tipo, quando você está fazendo vídeo de perda, uns pulinhos, tipo o Felipe Bastos. Eu não sei se foi você que comentou isso outro dia também, né? Já, vi, já tinha visto essa crítica aí. Cara, não sei, eu acho que é o. Deve ser mal do nome, Bom, Eu faço antes do Felipe Bastos, vai. Antes do Felipe Bastos voltar, eu já dava esses pulinhos aí. Ah, o pessoal tinha falado aqui, ó. O que eu achei da declaração do Juninho Pernambucano, né? O Anderson Lema está falando aqui, já tinha outra pessoa perguntado antes. Cara, eu acho que a Sempre Vasco mandou mal nessa, né? De... Se o cara não quer se comprometer e o cara não não, não não se comprometeu tanto que não mandou um vídeo falando, então não fala, né? Não fala, mas assim, eu acho que quando eu vi lá o vídeo da Sempre Vasco, o Felipe falando ah, não, o Juninho falou, não quis se comprometer, mas falou, eu já sabia que ele estava abrindo espaço para tomar essa invertida depois, né? Acho que o Juninho foi elegante, falou lá, não... Mas, enfim, não sei. Eu achei meio mal, achei que mandou meio mal a Sempre Vasco, mas, mas foi calculado. A Sempre Vasco sabia que o Juninho ia, ia falar isso e resolveu manter mesmo assim. né Me parece claro. Opa, Tarcísio Prado aqui, um novo membro. Obrigado, Tarcísio, pelo apoio aí. Seja bem-vindo. E o João Neto TV aqui também mandou uma pergunta, contribuindo aqui no Superchat. Valeu, João. Mudar para valer na próxima eleição não é certo o melhor e correto é o sócio-torcedor votando. O ST tem que ter, que mais contribui pagando três anos é o ideal. É, eu acho assim, eu acho que é isso, né? É o, o, se você, a Sempre Vasco falou isso, né, de pagar três anos. Eu acredito que, que sejam três anos a partir de que mude o estatuto. Então, a gente já está falando de uma mudança que seria para outra eleição, né? Não seria uma mudança que a própria Mais Vasco é, se beneficiaria. A questão de pagar mais, aí eu já acho assim. É, acho que não. Acho que tem que ser uma coisa, para ser democrático mesmo, tem que ser assim: o valor que você pagar é, já, já, já pode ser só, sabe? Se você pagou por três anos, o máximo que pode fazer, de repente, dependendo da categoria, você paga menos. Mas não gosto muito dessa ideia, não. Acho que o ideal é: é quanto mais gente puder votar, melhor, sabe? Deixa o clube mais inclusivo, mais democrático. É, mas acho também que não precisa ser isso de primeira. Se isso for um entrave para muita gente aí, parece que é, né? É, que seja, começa botando ali para as categorias mais altas. É, pode ser também, né? Pode ser também. Mas o importante é, é se movimentar nessa direção e não na direção contrária tentar abrir cada vez mais o clube, não manter ele fechado, que nem muita gente vem, vem falando aí. Pedro Gondim também aqui, apoiador falando Fala, Filipão, empréstimo do Bruno César, ouvi um amém. Pois é, eu, eu só vou comemorar, eu só vou comemorar quando for confirmado, né? Mas o fato, estava até comentando lá no grupo, você deve ter lido, o fato de ele não ter entrado nas últimas partidas, né? Não entrou contra é, o Botafogo e principalmente contra é, o Bragantino, isso para mim é um, é um belo indicativo de que ele realmente está aí negociando, né? E vai ser bom, vai ser bom principalmente por causa disso. Sabe? É... Porque tem jogador lá que é ruim, ah, tem um valor do, do, do salário, beleza, isso também ajuda, né? Mas você pega um Rafael Galhardo, por exemplo, ele já está completamente fora dos planos. A gente, fora a questão ali da, da folha que ele pesa, é... a gente não tem o risco dele aparecer em campo, de repente. O, o Bruno César, não. Enquanto ele estivesse no Vasco na minha concepção, ele ia estar tá tendo oportunidade. É entrando no final dos jogos, que nem está entrando agora, eventualmente sendo titular. Aí, está muito mal, some por umas duas, três rodadas, depois volta de novo. Então, é... Então, é isso, né? Eu acho que... Eu acho que, assim, vai ser bom, porque a gente vai poder... A única maneira de se livrar completamente do Bruno César em campo é com ele saindo do Vasco mesmo, como acho que ele vai sair. Maxwell Costa vai ajudando aqui com o superchat, valeu. Maxwell também está presente sempre lá no Papo na Colina, né? Prestigiando a gente lá também. Existe alguma chance de outra manobra política? Cara, sempre existe, né, cara? Sempre existe, não dá para a gente... Eu sou o cara mais... Eu sou o cara mais, como é que se fala? Ingênuo nessa história, né? Se você voltar lá no... em 2018, na eleição você vai ver que na véspera do golpe, eu estava falando que o golpe não ia acontecer, que era um absurdo, a aquilo, a gente escaldado, e, pô, você viu, né, a surpresa. Então, assim, tá sempre aberto, né, eu acho que a galera, o, eu acho que o pessoal aí mais que está perdendo espaço no, no Vasco, graças a Deus, já já mostrou que os caras estão dispostos a fazer o que, o que tiver ao alcance deles para melar a parada. Tirou aí os sócios, né, Entra com umas coisas que parecem até, é, como é que se fala? É, Inconsistentes juridicamente, que nem foi aí a suspensão do Campelo, aí tirou lá o direito dos anistiados de votar, saiu outra lista ali. É, saiu outra lista ali, é, como que se fala? Um monte de erro, um cara que é conselheiro e está fora da lista. Então, assim, os caras estão tumultuando, estão fazendo ruído aí. Quando esse ruído pode realmente lá na frente, virar em alguma manobra que realmente atrapalhe? Não vejo, não vejo hoje qual seria, entendeu? Mas não descarto essa possibilidade, não. Rafael Soares pergunta aqui o que eu acho do Valência na posição do Guarim. Cara, eu acho que o Valencia seria interessante, porque ele poderia substituir o Pikachu sem necessariamente mudar o esquema tático do, é, do Ramon. Né? Porque uma, questão, uma das questões né, que eu sempre falei que o Pikachu ia ser dificilmente barrado é essa. É, ele tem um esquema tático ali. No esquema tático do Ramon, o, o Pikachu ele cumpre uma, função, cumpre uma função tática muito específica. Ele, def, na hora de defender, ele é um lateral direito, mas na hora de atacar ele é um meio campista. Se ele realmente for, for barrado agora para entrar o Caio Tenório, já, eu já comentei isso um pouco no pós-jogo, né? Rola uma confusão já. Aí já vai rolar uma confusão porque é, o Caio Tenório não é meia. Quem você vai botar de meia? Então, é um problema para o Ramon. O Valência resolveria um pouco isso. Ele poderia ser um cara que, na hora da marcação, da defesa, ele joga como lateral, marca ali é, a lateral, mas na hora de apoiar, ele não vai na linha de fundo necessariamente. Ele cumpre a função de meia ali, que nem ele já, já vinha cumprindo nas últimas, nos últimos anos da carreira dele aí. Eu acho que seria esse a, o ideal. Mas ele tem que vir com o mínimo de forma. Né? Eu, quando falou-se o nome do Valência, achei uma boa. Mas depois você vai ler um pouco melhor, aí você descobre que, o, que ele já estava sendo contestado na LDU. Aí você vê que ele nem foi procurado, mas eu, o, o, o... Como é que se fala? O agente dele está tá oferecendo. Aí você já fica... Pô, brabo, né? Brabo. Fabiano Moura aqui também, ajudando. Valeu, Fabiano. É, pelo fato do Branche ter apoio de ídolos, eles trabalhando no futebol, já não passa uma boa credibilidade? A chance do ídolo trair o Vasco é menor, né? Cara, eu acho que é assim, Fabiano. Trair não vai trair, né? mas pode não fazer um bom trabalho também, e a prova está aí o Dinamite, né, o Dinamite fez um bom primeiro mandato, eu acho, acho que também a galera bagunça ali, mas no segundo foi terrível, porque ele não tinha, e eu acho que começou, o Dinamite começou a, a ruir a administração dele, quando ele começou a perder apoio, porque ele mesmo não tinha ali a competência, né, para gerir politicamente o Vasco, então a questão que eu fico é essa, sabe, é... Depende do ídolo, né? depende do ídolo. Um Juninho, é um cara que está mandando bem pra caramba lá no Lyon, você vê que é um cara que realmente poderia ajudar. Se ele tivesse com essa disposição, que não vai ter agora, porque não vai largar lá o Lyon para vir ajudar o Vasco. Mas você pega, por exemplo, um Pedrinho, é um cara que você vê ele no Sport TV falando, um cara que entende tática, tem umas ideias interessantes de como gerir o futebol, e que eu acho que vai ajudar. Né? O Felipe eu já não conheço. O Edmundo, eu, eu já não... Sou super fã, é, fã do, do Edmundo, né, cara, como jogador de futebol, é um dos meus ídolos mortos do Vasco aí, mas para administrar, eu acho que ele não vejo nada nele agregando, entendeu? Então, assim, é, acho, entendo o apelo de marketing que tem, você ter esses jogadores em torno deles, mas para mim, especificamente, não chega a sensibilizar muito, não.
1: Guilherme Dias perguntando se eu vi o Twitter do Luiz Manuel. Acho que bateu o medo de perder. Não vi, cara. Postem aí o que ele falou que eu não vi, não. Drigo Almeida tá falando para perguntar do cara da África. Eu já perguntei.
0: Eu já, já falei aqui, cara. Depois você assiste aí no, no, no o comecinho da live. Já falei aí sobre o... O ganês que pode chegar aí. Veja, Game. Salve, Felipe. Se o Ramon não conseguir resultados positivos nessa próxima sequência, será que o campeão mantém no cargo? Cara, eu acho que sim, né? Eu, assim, vai ser uma hora que vai ficar meio inviável. Mas enquanto tiver gordura, é, eu acho que tem que... A Fernanda aí falando para com, compartilhar para com os companheiros vascaínos. Valeu. Vamos, vamos compartilhar a live aí, galera. É, eu acho o seguinte eu acho que é, pra mim só troca o Ramon quando a, se a situação ficar realmente assim é, insustentável, sabe? Como eventualmente vai ficar se os resultados não vierem mas acho que não vai ser bom pro Vasco acho que não vai ser bom pro Vasco é, primeiro porque eu não acredito que vai vir nenhum treinador muito melhor do que o Ramon pro lugar dele e aí vai começar um novo trabalho então assim, eu acredito que até porque não tem opção o, o campeão vai tentar segurar o Ramon o máximo de tempo possível, né? até porque você está trazendo o treinador, por exemplo o dinheiro ele não é infinito você vai gastar dinheiro com o um novo treinador você vai, vai ter que tirar dos reforços de
1: campo né? é, então Tá, tá, tá,
0: tem aqui, ó, o Rafael está perguntando, cara, que se eu fosse presidente, três das primeiras atitudes da presidência do gigante, cara, assim, no mundo mágico, né? Que eu virei presidente, então tenho poderes, eu faria isso da, da, de abrir o clube democraticamente e ia fazer qualquer um que fosse sócio poder votar, nem que fosse dali há três anos, mas eu acho que chamaria a torcida para poder participar. É, politicamente do clube acho que isso é, daria uma força para o Vasco né um dos diferenciais do Vasco é a torcida então a gente tem que, que jogar né já falei no vídeo anterior que pô a torcida é que faz o time que faz o clube então o clube tem que valorizar isso né não pode virar as costas para a torcida que nem virou por tanto tempo isso seria uma coisa que eu faria é, politicamente fazendo politicamente é, em termos de, de, de futebol assim eu mudaria a filosofia do Vasco. Eu faria algo mais ou menos na linha do que do que o Campeão está fazendo agora. Aí acho que por vias tortas, mas acho que está acertando. Montar um time basicamente é, com com a molecada base, com a molecada base ou apostas é, pontuais com a posição, né? Então, por exemplo, lateral direita aí agora. Pikachu não está funcionando, o Tenório é a nossa única opção da base, não, não tem muita firmeza, acabou vendendo o Natan, infelizmente, então, contrata um cara aí, uma aposta, vai, uma, uma, um, um cara que o meu sistema monitorou e que pode estourar e pode virar um grande jogador, é uma possibilidade, se não, é, cara, junta ali, concentra para trazer um cara de mais peso, um cara que, que possa fazer a diferença, mas aí a gente sabe, o Vasco não tem dinheiro, então vai ser uma posição ou outra, Uh, dois, três jogadores mais consagrados e, e aos poucos o time vai melhorando, né? Se você mantiver essa política, uma coisa que eu já falei, é, eu vou repetir aqui, eu acho que como o Vasco mudou essa política de uma de uma temporada para outra, até o ano passado tava insistindo com os jogadores que pô, dava para ver que não ia fazer nada. Nem vou entrar no no, no... No, no, no Ian Sassi, no Lucas Mineiro, que você vai ficar assim, mas pelo menos são jogadores novos, né? Poderiam até render mas, pô, Marquinho, Valdívia, é... tem outros aí, o próprio Bruno César, Felipe Bastos, cara, traz o cara, você sabe que não vai servir pra nada, né? Mas você traz. É... E aí foi nessa política e agora mudou. Aí chamou toda a molecada. Aí agora a gente está pagando o preço de que todo essa, muita, muito moleque que já podia estar ganhando rodagem na temporada passada não ganhou. Então está todo mundo agora entrando e, e, e fazendo umas garotice eventualmente. né? Esse é o preço que a gente vai pagar. Mas se, se mantiver essa política para o ano que vem, com certeza a gente vai ter um time muito mais forte ano que vem com é, Bruno Gomes, o próprio Thales se ficar, é, Miranda, Vinícius. É, até mesmo o Tenório, essa galera que está tendo chance agora, é, com um ano de experiência, um ano de bagagem, já fica melhor, sabe? Então a gente vai, já vai ter um, um, um time mais consistente no ano que vem. E aí, cara, como o time já vai estar consistente, você às vezes trazendo uma pecinha ou duas, já faz a diferença toda, né? Júnior Basta aqui também, conselheiro, pô, de, de primeira hora é, aqui do Sobre Vasco, contribuindo aí com, acho que é dólar, né? Está aí cinco dólares, e perguntando quantas contratações o Vasco precisa fazer para ter chances de vencer a Sul-Americana. Júnior, cara, eu acho que o Vasco tem chance de vencer a Sul-Americana até sem contratação nenhuma. É, vai precisar ter sorte, né? vai precisar, sei lá, que esses moleques da base aí que a gente está apostando realmente tem uma, assim, uma um, 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 consigam encontrar seu futebol, o Thales recupera aí o futebol ano passado, o Vinícius tem uma curva de evolução altíssima, o Bruno Gomes o Juninho também, esqueci, o Juninho pode fazer uma diferença muito grande, eu acho que com isso, e o Benítez, e o Cano também, e o Andrei, né, não saindo, estando bem fisicamente, eu acho que a gente pode ter chance, porque a Copa Sul-Americana, ela é uma Copa que você não precisa de muito esforço para chegar lá na semifinal, né? até a semifinal você meio que se garante, dali para frente que é difícil, só que agora, é, aí são dois jogos, né um jogo mata-mata e agora a final é num jogo só ainda por cima, então, é, tudo é possível. Agora, quanto mais contratações trouxer, melhor, né? Mas aí tem que ser uma contratação que realmente faça a diferença. né Vamos supor que o Alex Teixeira, que está sendo ventilado aí, realmente é, acerte com o Vasco. Pô, vai fazer uma baita de uma diferença. Bota o cara para jogar por uma das pontas ali, no lugar do... um jogador mais experiente, mal bem, né? Para substituir ali o Thales ou o Vinícius, não sei. Pô, já vai fazer uma baita de uma diferença, né? Se for esses, esses reforços tipo Carlinhos, Neto Borges, aí não, não adianta tanto. Pedro Albuquerque, numa situação hipotética do Ramon ser demitido, quem viria para ocupar o cargo? Lisca doido? KKKKK, acho que não temos escolha a não ser confiar e apoiar o trabalho do Ramon. Pois é, é, é o que eu acho também, cara. Ah, pô, a galera assim, ah, não, tem que tirar o Ramon e convocar, sei lá, chamar o o Rogério Sen chamar o técnico do Del Valle, o pessoal fica nessa piras, né? Cara, não, não vai vir esses caras, desiste que não vai vir, o Rogério não vai largar o trabalho dele no Fortaleza, no meio da temporada, para assumir o Vasco, essa bucha que é o Vasco em final de, de mandato, tá por cima, com eleição, nem sabe se quando o, quem for eleito no lugar vai, vai manter ele, é uma coisa certa por causa do Del Valle lá, então assim, vai ser um cara, vai vir um técnico tampão, muito provavelmente pedindo muito acima do mercado, pela, pela, pelo quesito da urgência, né? Então, vai ser isso: a gente vai, vai, vai dormir com, sonhando com o Rogério Senna e vai acordar com, sei lá, o Wagner Mancini. Então, acho que o ideal para o Vasco é o Ramon conseguir acertar. João Paulo Paiva, Caio Tenório vai seguir o mesmo caminho do Henrique, jogador de base que não é fenômeno para ir para a Europa, mas também não é horroroso para não conseguir ficar no time. É,
1: pois é, pode ser. O é... Willian
0: do Carmo Gonçalves aqui também com uma superchat. Valeu, William e perguntando aqui, tem a impressão que a base só tem atleta baixo, Franzino. Qual é a melhor para você, Tirô? o após seu ou seja membro essa eleição irá dividir a torcida para além da eleição diminuindo a representatividade do presidente eleito é, vamos lá várias perguntas né? também concordo é, tem muito jogador baixo né parece que, que principalmente no ataque né não sei até que ponto isso é uma, uma coincidência ou, ou não sei o procura esse tipo de jogador mas realmente é, é curioso isso né é, sobre o que é melhor para mim cara é, tanto faz, cara, se você achar melhor, para mim, as duas opções são válidas, né, o apoia-se, ele tem umas vantagens, falando assim, para quem assina, né, o apoia-se, ele tem a vantagem de que eu consigo botar o valor que eu quero, então, e, e eles mordem menos também, eles pegam uma fatia menor do, do, da contribuição, então, é, eu acabo fazendo valores mais baixos lá pelo apoia-se mas tem muita gente que tem problema com o site, não consegue fazer direito cada cadastro, e eu não consigo, pelo Apoia-se, é, dar os benefícios que eu dou aqui no YouTube, né? Tipo, selinho, e, e essas coisas, né? Então, assim, vai mais de cada um. Para mim, tanto faz. Sobre essa questão aí de dividir a torcida além da eleição, cara, eu acho que não, sabe? Eu acho que se a maioria, se o sócio for eleito, porque o problema do... Um grande problema do do Campelo, que diminuiu aí a, a representatividade dele, é que ele, quando ele foi eleito, ele, ao mesmo tempo, é, criou uma rusga com a torcida e criou uma rusga com uma grande parte do conselho, que ele traiu lá, o grupo da Sempre Vasco, os outros que ele traiu para poder se fechar ali com a identidade Vasco e com o grupo de Eurico e assumir a presidência. Então, já entrou desgastado. Aí, com três meses, ele brigou lá com a identidade Vasco. Perdeu o apoio da identidade de Vasco também. Aí ficou um cara que não tem o apoio da torcida, que não tem o apoio dentro do próprio Vasco. Ficou uma situação muito difícil, né? Uma, uma situação que ele mesmo criou. É, eu acho que se um, um próximo presidente que for eleito e não fizer isso, né, manter, mantiver a chapa, ele já vai ter uma integridade maior dentro do conselho e a torcida, por mais que fique aí na bronca... Ah, agora a gente vê esse racha... Muita gente com raiva do, do Júlio Brandt... Muita gente com raiva do, do Levin ano, Mas chega lá, começa a fazer um bom trabalho... A, maior, a maioria da torcida esquece na mesma hora... Abraça o clube e vai junto, entendeu? Então... E é, isso é uma coisa que eu acho que, tem que, que é importante... né O próximo presidente ele tem que ter a, essa, a convicção... De que ele precisa mostrar alguma coisa rápido... Não precisa ser um time campeão... Que eu acho que é difícil mas que é, alguma mudança, que o torcedor... que, que o clube realmente está tá diferente, acho que isso vai ser importante para conseguir aí o apoio da torcida. Gabriel Cavalcante ajudando aqui também no um Superchat, valeu. Toda eleição vemos promessas de contratos fortes com investidores, projetos financeiros infalíveis, etc. Você acha que quem quer ajudar ajuda independente do cargo? Você acha que o ego é que impede... Não, Gabriel. Eu acho que é o seguinte, cara. Isso aí, eu acho que é o seguinte.
1: É... Se você se você faz um acordo com uma empresa,
0: essa empresa ela faz esse acordo muito em função de confiar em, em no que você vai fazer, né? Então, por exemplo. É... Eu vi muita gente criticando a sempre Vasco, né? Ah, pô, o Júlio Brandt falou que tinha um monte de investidor, aí porque não ganhou, não botou o investidor no Vasco. Mas não é isso. É porque assim, é, ele combinou uma coisa com o investidor, cara. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí você investe. O investidor não é que ele vai dar o dinheiro, ele está querendo algum retorno. A mesma coisa será é para o Levin agora. O Levin. A gente nunca vai saber, não vai dar, pra, pra, se o Levin, por acaso, perder, você falar, ah, Levin, então agora traz o investidor aí que você prometeu porque o investidor, ele teoricamente, fechou com o cara, com o ou, ou com o ou com o Salgado. E aí, é, o, com certeza nessa negociação, é, o candidato, ele deu algumas garantias lá. Ele falou, oh, eu vou fazer aqui um esquema, é, sei lá, olha o meu plano aqui de governo, isso aqui vai garantir que eu vou dar retorno para você lá na frente. E, e se é outro que assume, ele não pode dar a mesma garantia. E aí, eventualmente, o investidor fala cara, é, o acordo que eu fiz com você, eu não confio que o cara que foi eleito vai cumprir. Então, eu acho difícil da gente cobrar que, que é, quem fez uma proposta e quem fala que fez um acordo, que a gente nunca sabe se fez mesmo, né, é, consiga colocar. Até porque se o outro candidato que estava concorrendo com ele achasse que era uma boa, aquele apoio, aquele investimento, teoricamente, ele ia apoiar aquele candidato, né? Se ele não apoiou é porque está tá procurando outro caminho, outros parceiros. Então, acho que isso é, faz parte do jogo. Vasco da Ganja, quer saber o que eu acho do homem das falácias de Levenciano? Cara, eu já fiz um vídeo sobre o Levenciano é, há bastante tempo atrás, quando ele começou a lançar a campanha dele. E a minha visão sobre ele continua a mesma. Procurando sobre Vasco, procura aí. Sobre Vasco, leva esse ano, você vai achar. É, você vai ver aí. Tarcísio perguntando aqui, seu a, quem você destaca da base? Dá para subir alguém ainda esse ano? Cara, um moleque da base que eu gosto muito é o João, o João Pedro. É, ponta ali, ponta direita. Da base, acho que é um cara que poderia subir, né? mas eu acho, aqui o Luciano acabou de chegar, salve o Luciano, eu acho o seguinte, cara, eu acho que já tá muita gente da base, eu sempre fui um, um fervoroso apoiador da, de subir o time da base, mas agora, para esse ano, eu acho que já tá legal, sabe? eu acho que já tá legal, porque é muito moleque novo já, sabe, a gente vai, pega o time do Vasco aí, ó, Fernando Miguel, experiente, beleza. Aí na direita tem o Pikachu, né, Vai sair, vai botar o Caio Tenório? Mais um garoto sem experiência. Miranda, primeiro ano dele tendo chance agora. Mesmo que volte aí o Graça. O Graça também está começando a, a, a se consolidar. É um cara mais velho, que tem as primeiras oportunidades de 2018. Mas, pô, ele teve alguma chance em 2018. Aí foi mal na Libertadores. Foi lá pro o fundo do banco. Ano passado também. Recuperou um prestígio lá. Quando entrou no lugar do Castan. Mas aí o Castan voltou, ele não podia jogar do lado do Castan, porque é canhoto outro que no Castan, voltou pro banco. Então, só agora com o Ramon, é que o Graça tá voltando aí a, a se consolidar. Um cara novo ainda, né? Aí, beleza. O Castan é experiente e tem também o... o... o Henrique, que já é um cara mais... Vet, não veterano, mas experiente, né? Já tem 26 anos já. Beleza. Andrei, também é um garoto que a gente tem a impressão de que é muito rodado, porque ele foi ter as, as primeiras oportunidades, acho que lá em 2016, mas é que ele teve uma oportunidade muito novo que ele é, tem, sei lá, 20 anos, 22 anos, né? Enfim, é um cara novo ainda, e que também está se consolidando é, agora. Ele, a primeira temporada que ele realmente está é, se firmando mais é agora, no finalzinho de 2018, ele conseguiu fazer uma graça ali, mas aí em 2019 ele voltou a, a ser pouco relacionado, e só agora... Até o pessoal fala, né? O grande acerto, o único acerto do Abel foi meio que ressuscitar aí o Andrei. Então, um jogador que. 22 anos ele tem, né? Mostra muita maturidade, mas tá, tá, tá se firmando ainda no time. Bruno Gomes, Juninho, os outros caras do meio ali que a gente quer, também são muito novos ainda. Vinícius, cara, tá primeira, primeira temporada dele. Tales, é, 18 anos recém completos. Então, assim, tá bom, né? Tá bom já de molecada da base deixa a galera se firmar, ganhar mais experiência, e aí no ano que vem é, dá mais chance aí, aí no ano que vem com certeza tanto o João Pedro quanto o Caio Lopes, que são jogadores que estão no último ano dos juniores, com certeza eles já vão subir e vão ter a oportunidade deles, mas a princípio eu acho que já tá bom, né, que já entrou de moleque nesse time aí, já, já tá bom já. Pá, pá, pá. Por o Tati está falando por que as suas mensagens estão sendo excluídas. Não falei nada de errado, só falei que a base é boa. Pô, ó, Cara, eu acho que ninguém exclui as suas mensagens, não. Deve ter dado algum pau aí no YouTube, mas eu com certeza não excluí. E eu também acho que eu não vi nenhum aviso aqui de que excluiu, deve ter sido algum problema aí. Mas a base é boa mesmo. Às vezes você mandou muito muito de uma vez só também. O próprio YouTube já, já identifica como fluid e exclui. Não sei se foi esse o caso. Lucimar, a minha preocupação é estarem fazendo com o Magno que fizeram com o Marrone. Cara, é... eu acho o seguinte, eu acho que é, é o problema da situação do Vasco. né? É, os jogadores, eles, eles sobem já com a, com a pressão de serem solução do time, de serem um dos pilares da equipe. É difícil, o cara entra numa fase e... E aí acaba essa pressão toda em cima dele. Né? O, ideal, o ideal, no mundo ideal, é você ter jogadores, jogadores mais consagrados é, chamando essa pressão. Né? Eu acho que, por exemplo, eu sempre cito, né? eu acho que o Pedrinho e o Felipe, eles se beneficiaram muito deles terem a oportunidade e terem aparecido é, é, e terem aparecido um time que tinha o Edmundo, o Evair, o próprio Juninho já, o Mauro Galvão, para chamar a responsa. Né? isso ajuda demais. De novo, em 2011 também, tinha um time lá bem cascudo. Tinha o Felipe, tinha o Diego Souza, tinha o Alexandre, depois chegou o Juninho. Esses caras vão ajudar. a um Dedé, que não veio da base, mas era jovem. Fagner, que também era jovem na época. O Romulo, o Alain. Ajuda esses caras, porque tem implicância implicância. Né? A galera já pegava no pé desses moleques, mas, mas pega menos. Pega menos no pé que quando chega no jogo, você espera que quem decida? O Diego Souza, o, o Felipe, o Éder Luiz. Esses caras que você bota a, a esperança de que resolva e fica na bronca se não resolve. Agora, quem é que você fica na bronca aí? É, acaba sendo o Tales, acaba sendo o Vinícius. Então, assim, é, é, é complicado, né? O, o ideal era que o Thales fosse um cara que entrasse aos poucos e que se estivesse mal... Né? É, por exemplo, a, o próprio Bernardo na época, ele apareceu muito bem mas não tinha espaço para ser titular no Vasco, porque ia barrar quem? ia barrar o Diego Souza para botar o Bernardo? ia barrar o Felipe para botar o Bernardo? não dava, então, o Diego, então ele, ele, ele ganhou aquela aura ali de de, de, de talismã do, do Vasco, muito por causa disso porque ele não tinha espaço para virar titular então ele sempre entrava no depois das partidas como estava suspenso e ia bem Aí depois passou um tempo lá, o Vasco é, desabou, né? E aí você viu que quando ele foi que teve que segurar a bronca de ser a referência do time, não aguentou, né? Por outros motivos também. É... Aí é isso. Aqui, ó. O Ivan está falando que, cara, está escrito no chat que a mensagem foi excluída pela moderação do Google. Então, às vezes, você falou, usou alguma palavra aí que o próprio Google identificou como. Não sei se foi um palavrão. Então, deve ter sido isso aí. Olha aí, Vascaíno, sincero, prestigiando essa live aí, a audiência qualificada, valeu. Um salve aí para o Vascaíno, sincero. Andrei Juninho Benite seria o melhor meio de campo? O que você acha do tal Lafitte Blessing que o Vasco está contratando? Então, sincero, eu já falei um pouco sobre esse garoto, né? Eu não sei, não conheço ele, mas eu acho que é uma possibilidade, né? Está postando aí, espero que ele esteja vindo, é, porque o departamento de análise do Vasco identificou que ele é bom. E não porque é, um empresário ofereceu. Normalmente é isso. A gente fica aqui torcendo para que a coisa tenha sido feita. Ah, pô, o olheiro, o cara da base que viu, que viu os números e identificou. E, na verdade, é o um empresário amigo que ofereceu. Ah, ó, tá aqui. E aí ninguém sabe qual é o jogador. Né? Então, pelo perfil, eu acho interessante. Mas só dar para saber quando ele estrear. E esse time aí, André, Juninho e Benítez, eu acho que é o melhor. Né? Eu até sou um cara mais. Acho que se for, se for jogar um, uma partida procurando um pouco mais de ofensividade, esse pode ser o meio. Se não, contra o, São Paulo, contra o Galo agora, por exemplo, pode até fechar um pouco mais esse meio, né? Bota o Bruno Gomes ali para ser o primeiro volante, adianta um pouco o Andrei e joga, de repente, ali com,
1: com quatro no meio campo. Pode ser interessante também. Pá, pá, pá. Felipe, escolhe uma pessoa no mundo, pode ser qualquer uma para ser
0: presidente do Vasco. Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano é um cara que, que entende futebol, é vascaíno, identificado com o clube. Né? É, só que ele já falou que não vai ser nunca, né? porque não, justamente é um cara também assim, bem profissional e correto. É, não se dá bem com a, a sugerida que é o Vasco hoje, mas seria a minha escolha. Aleph Rocha, qual é o meu nível de preocupação com a saúde financeira do clube? Pensando nas contratações que o Campeão está prometendo. Cara, eu acho que o Vasco hoje em dia, ele está meio que... Ele já mandou tão mal financeiramente, já se... se é, como se fala? Endividou tanto, que ele não tem nem mais como piorar financeiramente com contratação. Ele simplesmente não consegue. Porque o jogador não vem, porque ele não tem nem como oferecer ali. O cara querem garantia. Ninguém é maluco de, de, de vir pro Vasco só achando que... É, confiando, né? Os caras pedem garantia, os caras querem ver qual é. Então, até por conta disso, é, fica difícil, né? O cara pode querer gastar e não consegue. O Abel escancarou isso no começo do ano. Ele falou, pô, eu tô, tô aqui, tô ligando os jogadores para ver se eles querem vir pro Vasco ninguém quer vir pro Vasco. Essa é uma realidade que a gente tem que aceitar. O Vasco virou um clube que não atrai grandes jogadores. Então, é... eu acho que é isso. Eu acho que nem tem muito risco, não tem muita preocupação, não. Agora, eu vi aqui uma pergunta que passou, se eu acho que um dia vai, vai melhorar, se eu tenho esperança. Cara, eu acho que... Eu acho que... Que tem a... a gente tem que reestruturar justamente para mudar essa impressão, né? E não tem jeito. Não dá para a gente achar que vai montar um time forte... Sem, primeiro, é uma coisa que eu também gostei do, do, de ver o Salgado falar, né? É, pode ser da boca para fora, mas a frase faz sentido. A gente precisa de um clube bem estruturado para depois pensar num time bem estruturado. Não dá para achar que você vai montar um timaço sem estar com um clube é, bem antes, entendeu? Então, acho que passa por aí. Mas medo, assim, de piorar muito, agravar,
1: acho que nem tem como ele fazer. Beleza, galera? Putz, uma hora e oito já, hein? Vamos responder aqui, eu vou, vou mais dez minutinhos, e depois a gente faz o sorteio, beleza? Deixa eu ver aqui.
0: Já comentei aqui o que o Thiago Sauras falou, né? Você acha que as eleições podem atrapalhar a rotina? Eu acho que com certeza pode. Eu acho que se mudar ali a, 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 a direção, no meio... Mas isso, muitas coisas, muitos times vão ter esse problema, né? Porque no final do ano, acho que o São Paulo tem eleição, o Corinthians tem eleição, é, o, o Atlético Mineiro tem eleição, é, tem vários times aí que vão ter eleição no final do ano, né? Então, é um problema que muitos podem enfrentar. Mas... É... É um, é, um, é um motivo, é uma coisa que pode atrapalhar. Pode não atrapalhar, mas pode atrapalhar também. Então, por isso que eu é, insisto, né? a gente precisa justamente deixar muito bem encaminhado a permanência da primeira divisão. Porque se a gente não conseguir terminar na parte de cima da tabela, não conseguir uma vaga na Libertadores, vai ser chato. Se a gente não conseguir ir longe na, na Sul-Americana, não conseguir ser campeão da Sul-Americana, vai ser chato também. Mas o que, a gente, o que vai ser realmente chato é um eventual rebaixamento né? então essa tem que ser a preocupação inicial do Vasco, e que bom que o Vasco iniciou bem aí essa, é, é, o campeonato vamos torcer para não queimar toda essa gordurinha muito rápido para a gente chegar no final
1: do ano tranquilo em relação a isso, sem essa preocupação
0: Cristina Maria, o Vasco tem grande chance de descer na tabela devido aos próximos cinco jogos? Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Fortaleza e Inter? Cara, sim. Eu acho que a gente tem grande chance de cair um pouco na tabela. O quanto... Até arriscaria dizer que a gente vai fatalmente descer um pouco na tabela. O quanto a gente vai descer na tabela é que é a, o X da questão, né? Se a gente consegue ali se segurar, passar aí desse, desse, dessa, dessa pedreira é sei lá, ainda na parte de cima da tabela está tá em quinto, mas a gente passa esses cinco jogos, está em décimo, que seja beleza, tá bom, o que não pode é passar cinco jogos e de repente já tá lá na, na parte de baixo se aproximando da zona de rebaixamento né, é, bater até que na madeira mas pô, pega esses cinco jogos e bota uns quatro derrotas consecutivas aí que, que, que vai ser difícil né, mas se a gente conseguir segurar as pontas ali, uns 50% de aproveitamento nesses, nesses próximos jogos Acho que depois a gente vai
1: ter aí uma... uma volta a ter uma tabela mais fácil para se recuperar. O Ivan está falando aqui. Já era para termos metade
0: dos pontos. Ah, a gente podia... Metade dos pontos do, dos 46, você diz? A gente já podia ter tido, e podia ter menos também, né? A gente deu um pouco de sorte no começo, está tá, tá mal agora, enfim, né? Isso faz parte, né? Isso aí todo ano, cara, não importa. Desde 2012, lá, a gente tem. 2011, a gente terminou vice, sempre vai ter aqueles pontinhos que a gente vai lamentar. Putz, se tivesse, ganha aquele jogo. Mas tem jogos também que a gente fala, pô, podia ter perdido, podia ter empatado e não perdeu, né? Então, paciência, faz parte aí. Beleza, galera? Vamos então fazer o
1: sorteio. É... Olha aí, ó.
0: André Martins falou que só chegou agora, o YouTube não notificou. Vamos ver então, André. Vamos ver aqui se, se vai sair ou não. Vamos lá, vamos começar o sorteio, já chegou na parte final. É... O CRV perguntou se eu estou confiante para o jogo contra o Atlético Mineiro. Eu não digo que eu estou confiante, mas eu digo que eu estou esperançoso. Eu não estou assim jogando a toalha não, acho que o Vasco pode surpreender, né? o Vasco gosta de surpreender nessas horas. Então, espero que surpreenda. Mas a gente sabe, né? O mais provável é, é perder esse jogo lá.
1: Beleza, galera? É, vamos lá, vamos fazer esse sorteio, então. Obrigado a todo mundo que
0: participou aí. Já fizemos uma hora e quinze de conversa, né? Tá bom. É, vamos tentar voltar com mais lives aí. Se, se o, o calendário permitir, né? O Vasco tá difícil ser... Essa, essa, esse segundo semestre, né? porque é um jogo atrás do outro, aí fica só até pouco tempo para fazer é, outros tipos de, de quadros aqui no canal. Mas, enfim. É... O pessoal está perguntando muito aqui da sequência, até o Ramon Marques está falando aqui. É, Galo, Bahia, Flamengo, né? tem o Inter também. Né? É... Galera, eu vou comentar sobre isso aí no no pós-jogo, tá? Eu acho que o outubro vai ser decisivo. Vou dar aqui uma palhinha do meu, do meu pré-eleção. É, eu acho que o outubro vai ser decisivo para o Vasco. O Vasco, ele vai... Porque no finalzinho de outubro, se não me engano, é no dia 27 ou 29 de outubro, é que vai rolar, vai voltar a Sul-Americana. Né? E para o Vasco, ele se concentrar na Sul-Americana, ele poder é, focar a Sul-Americana, ou... Não nem focar, jogar mesmo. Né? É... Ele tem que estar vendo no Campeonato Brasileiro. Imagina que daqui... Imagina que o Vasco perde todos os jogos, né? de novo, aqui na Madeira, e chega na zona de rebaixamento para disputar a Copa Sul-Americana. Se tiver que poupar alguém, se tiver que escolher, vai ter que poupar na Sul-Americana. Não dá para focar na Sul-Americana e poupar no Campeonato Brasileiro. Então, é, é importante para a Sul-Americana também, que o Vasco esteja bem, né, e sem falar no próprio Campeonato Brasileiro, então se o Vasco conseguir segurar a bronca segurar a bronca, né, é difícil é difícil, mas a gente tem aí, ó é, até, pelo que eu estava contando ali, até jogar no, no Campeonato, até jogar na, na Copa do, na Copa Sul-Americana até o jogo da Copa Sul-Americana o Vasco vai ter seis jogos pela frente o Galo, o Bahia o Flamengo Fortaleza, Inter e Corinthians. Se conseguir mais ou menos metade do, dos pontos, conseguir metade dos pontos mais ou menos, eu acho que, que vai, vai ser bom. O Vasco vai chegar, vai estar ainda ali na parte de cima da tabela e vai chegar com uma tranquilidade maior para jogar a Copa Sul-Americana e vai a partir dali é, também ter um, uma tabela mais fácil. Né? Então, é, aí você vê aí, cara, vai ganhar vai ganhar 50%, tem que ganhar três desses seis jogos. Sei, se você pegar umas faces, ganha aí Fortaleza, né? Com certeza, Corinthians em casa, por mais que o Corinthians sempre, sempre seja ali uma, uma, uma dificuldade para o Vasco de ganhar, né? E tentar ganhar aí um outro desse aí, o Bahia fora, ou então ganha o Flamengo em São Januário também, é possível vai ter que conseguir os resultados desse aí. Ou então, ganha do Fortaleza, ganha do Corinthians e empata mais três jogos. Empata com o Galo, empata com o Bahia, empata com o Flamengo. Vai ter que ser uma coisa assim, vai ter que ser uma, uma, uma campanha mais ou menos assim, né? É, se a gente conseguir passar essa dificuldade agora em outubro bem, mais ou menos bem, aí eu acho que o resto do, do, da temporada fica meio que encaminhada. Se não... Aí vai ficar difícil. Aí vai ficar difícil. Beleza, galera? Então, vamos fazer o sorteio agora. Vou compartilhar aqui é, a minha tela. Tum, tum. Compartilhar. Vocês estão
1: vendo aí. Tchou, tchou, tchou.
0: Por que, que eu não estou compartilhando? Sei lá. Deixa eu tentar de novo aqui. Ah, tá, consegui. Olha aí, ó, ó, ó. O retrato no fundo estão perguntando aqui. O retrato no fundo é a minha irmã, na verdade. Tem um retrato meu também, mas está em outro quarto. Aqui vocês estão vendo, então, né? Os 58 nomes que vão participar desse sorteio aí, né? Alguns estão, tem mais chance, então aparecem mais de uma vez. Eu vou agora abrir aqui. O sorteador, vou botar aqui, então, 58, de 1 a 58, né? E vamos sortear aqui, vamos ver quem sai. Sortear os números 11. Quem é o número 11? Sinara Abreu Mesquita. Sinara Abreu, olha aí, uma das, das apoiadoras do canal. É... E a apoiadora há bastante tempo, desde o comecinho aí que ela apoia a gente e está finalmente premiada aí. Sinara, vou entrar em contato com ela para ver aí como é que eu faço para entregar a camisa, né? Ela que não está no nosso grupo, no WhatsApp. Mas, enfim. É... é isso, né? Beleza, galera? Vou, vou, vou. Vocês estão aqui, várias perguntas ainda, né? Vou, vou... Mais duas perguntinhas, beleza? Mais duas perguntinhas a gente fecha, beleza? Eu sou, eu sou péssimo para despedidas. Mas está um calor aqui nesse quarto também que, que vai me forçar
1: a terminar essa live.
0: Cléia Duarte, tirou porque o Vasco tem dificuldade para emplacar um bom desenho com a casa, tal qual o Santos 2012, já que temos uma ótima base. Então, Clé, eu acho que um dos motivos e eu acho que, que isso tem que ser levado em consideração para não jogar tudo fora, é o seguinte. Eu acho que o, que o aproveitamento certo da base é você ir colocando, sei lá, uns três moleques da base é, por temporada, vamos dizer assim. E aí, depois de umas três temporadas, você tem um time que é majoritariamente da base majoritariamente de garotos novos mas com diferentes graus de experiência eu acho que falta isso hoje, falta isso porque eu já estava comentando uma cena live dos moleques da base quem é que está mais consolidado como titular? tem o Henrique que, que é da base né? Mas né? Já, já foi lançado há muito tempo tem 26 anos ele é um cara que já era titular no ano passado o Thales ganhou a titularidade ano passado, mas logo se contundiu e saiu do time de novo, né? Então, nem chegou a, a se consolidar como titular e acabou. O resto, tudo tá começando a se firmar agora, Ricardo. Mesmo os caras que estão mais velhos, tipo o Ricardo e o Andrei, estão se firmando no time titular agora, sem falar em outros que estão tendo a primeira oportunidade é, agora, Vinícius, o Miranda tá tendo a primeira oportunidade para valer, Caio, né? O próprio Bruno Gomes entrou um pouco ano passado, mas então, assim, se o Bruno Gomes já tivesse sido titular no passado, ao invés do Richard, se é, o Luxemburgo não tivesse aquela besteira de, de achar que o Ricardo não, puder, não podia jogar pela direita, né? e já tivesse botado ele de titular, se o André já tivesse sido titular, eu acho que o time já ia chegar um pouco mais rodado, né? um pouco mais experiente, isso ajuda. Aí bota o Vinícius. Aí ano que vem, aí, além dos do, do, do caras com dois anos de experiência, já ia ter o Juninho com mais, com mais um ano de experiência, o Vinícius com mais um ano de experiência. E aí, bota mais um moleque da base para cima. Então, assim, acho que no ano que vem, essa base vai render muito mais do que está rendendo hoje. Eu só espero que a próxima a diretoria, ou essa mesma, se ela for eleita, né? É, eu só espero que mantenha. Mantenha ali a, essa filosofia. Porque não adianta nada. Os moleques jogar agora uns um se destacaram mais, outros se destacaram menos. Aí, chegando que vem, ah, não, vamos, vamos mudar o projeto, vamos, vamos contratar aqui um bando de jogadores que faz aquelas coisas que a gente já viu outras vezes, né? Anuncia 10 reforços de uma vez só, um monte de cara desconhecido, porque uma vez que contratou, vai usar. Aí você pode ter certeza que a base volta a ser relegada lá para a última opção, né? Então, acho que é isso, beleza? Papo Pão bom, qual... Felipe, qual é o projeto do Júlio? Tem que ver, cara. Eles começaram a lançar aí. A... Eu até vi o vídeo aqui antes de lançamento. Falou pouco, né? Falou pouco até agora. Tem que ver. Estão prometendo várias, várias lives, vários vídeos aí nas próximas semanas. Vamos, vamos acompanhar. Beleza? Então é isso, galera. Vou, vou fechando a live aqui. Calor pra caramba. Quarto fechado aqui. Muito obrigado a todo mundo aí que que prestigiou essa live. A gente volta a qualquer momento. Fiquem ligados. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ligar as notificações, porque aí vocês vão ser avisados quando tiver a próxima live. Beleza?
1: Tá combinado? Tá combinado, galera. A gente vai se falando.